0: Julio Bárbaro es licenciado en Ciencia Política, escritor y pensador argentino, con una vida y obra dedicada principalmente al peronismo. Su último libro es la edición definitiva y ampliada de Juicio de los 70, reeditado recientemente. Eh, de esta manera lo, lo recibimos y con la excusa de, de hablar de este libro. Julio, buenas noches, mi nombre es Federico Bruno, un placer recibirlo desde Mar del Plata. ¿Cómo va? Bien, buenas
1: noches, bien, bien.
0: Bueno, una de, lo, de las principales premisas del libro es que nunca existió una autocrítica de la guerrilla. Le pregunto, a Julio, si eh, esa autocrítica puede proponerse hoy o qué, qué desafíos le implica escribir un libro primero en el, en el 2009, reeditado recientemente con esa, con esa directriz.
1: Bueno, eh, yo tengo... Uf, voy a cumplir 80 años. Eh, yo era dirigente estudiantil antes del nacimiento de la guerrilla, o sea, cuando había nacido la primera violencia que era mínima, que era de, del primer peronismo. De... Pero la violencia masiva nace después de la noche de los bastones largos. Y a mí me interesó mucho porque participé de la evolución de ese pensamiento mm. y para mí fueron de lo más dañinos. Así como hubo heroísmo en la lucha contra la dictadura, hubo realmente... Fue patética la traición que se dio en democracia y lo expresa alguien que convivió con ellos, que se hizo cargo del velatorio de los muertos de Trelew, que trajo los dos primeros aviones de presos desde Trelew, o sea que tuvo mucha relación con ellos sin haber sido nunca un guerrillero.
0: ¿no? Sí, en el libro cuenta que su, su carrera como dirigente estudiantil comienza allí por el año 63 y que su forma de descubrir el peronismo fue en el seno de su casa con su padre Colchonero, su madre, eh, que eran principalmente antiperonistas. ¿Por qué, ¿Cómo define hoy el antiperonismo y, eh, y cómo, se, cómo muchas veces puede ser la excusa para reducir aspectos de la realidad? ¿Qué es realmente el
1: antiperonismo? Yo creo que el abrazo Perón-Balbín Es importante en la historia porque nos sale de, nos saca del conflicto, esto que hoy llamamos la grieta. Porque en aquel momento la violencia se reimplanta con la guerrilla y por eso me duele tanto. Eh, Hoy no hay. Decir el antiperonismo es una expresión contra algo que no existe, porque el peronismo no está hace tiempo y si usted y yo. Nos ponemos a observar, la política económica de Menem fue casi idéntica a la de Macri. O sea que nos agarramos de los odios porque son una forma de no obligarnos a reflexionar sobre el fracaso nuestro como sociedad. Yo digo siempre, la Argentina creció desde los años 30 hasta el 75 y se hundió setenta y 76 hasta hoy. Si en esos periodos está incluido liberales, conservadores, peronistas, radicales y dictadores, todos de un lado o del otro.
0: Eh, una de, de las críticas principales a, a la guerrilla es eh, la posibilidad de, eh, lo que usted cita como, regalar justificaciones a las fuerzas armadas. ¿Cómo alimentó eso, por ejemplo, a la teoría de los dos demonios?
1: El drama es que la teoría de los demonios es un cuento chino que inventaron ellos en un momento para definir que, como no podía haber dos males, ellos no eran un mal, sino un bien. En dictadura ellos fueron un demonio. En, en dictadura fueron héroes, en democracia fueron demonios. Aquel que mata en democracia es un asesino. O sea que esa teoría la inventaron ellos para eh, liberarse de las culpas que podían tener los que usaban el Estado para reprimir. Y eso es cierto, digo yo, les puedo contar en serio, porque fui secuestrado... O sea, a mí no no tengo la historia de Zaffaroni o de Berbisky, que nunca fueron presos, pero... Digo, el tema central es que ellos inventan esa teoría, pero nunca fueron capaces de asumir que haber matado en democracia fue traición a la patria y fue búsqueda del golpe. Ellos me decían a mí y a todos que necesitaban el golpe porque cuanto peor mejor... Ese término, ese agudizar la contradicción, decían. Fue una estupidez que repite, repetían como loros, ¿no?
0: Sí, en el libro se dice muy claro que no hubo nunca un arrepentimiento, por ejemplo, del asesinato de Rucci.
1: No, claro. Nunca nunca lo sumieron. Yo, <ríe> hay, yo me he juntado hace muchos años, pero ya en democracia, con un grupo de 15. Éramos, entre los cuales había varios que habían participado en lo de Rucci. Ya fallecieron, bueno, no quiero historia con la justicia, pero ese tema ha sido entre nosotros, público y conocido. Digo, nadie denuncia a nadie porque nos respetamos, pero la justicia alguna vez me citó, Claudia Rucci, hablé con él, digo, eh, nunca se arrepintieron en serio de haber hecho semejante barbaridad, que fue la ruptura final para la expulsión de la plaza. Entonces, si la historia argentina, yo me pongo a... A escribir este libro, a reescribirlo, porque me parece que estamos tan mal parados en la mirada del pasado que parece que lo importante no fueron los eh, obreros y los trabajadores, sino los guerrilleros, y eso es una deformación del pasado.
0: Cito un fragmento del libro. Eh, en cada desaparecido hay un error de concepción de algunos de nosotros, inclusive la frivolidad o la incapacidad de no haber sido alternativa cuando debimos. Eh, en resumidas cuentas, Julio, ¿usted cree que había que dejar las armas y que muchos de esos guerrilleros convirt- terminaron convirtiéndose en Argentina y en algunos de países de Latinoamérica luego en, en burócratas?
1: Más bien. Pero mire lo que es hoy Firmenich. Es una tristeza. Firmenich va a ganar baja y perdía a los tres que quedan. Yo me sigo viendo con ex guerrilleros que crecieron, que asumieron... Digo, es, es una historia que la conocemos, no, no tiene mucha mucha agua corriendo ese río, pero me parece que realmente eh, la, así como la guerrilla Tupamara hizo una autocrítica y se convirtió en opción política, mm. los montoneros y el ERP argentino se suicidó eh, porque no quedó nadie, eh, los Montoneros fueron una burocracia que eh, después con dos libros centrales, que es el de Bonazo el presidente que no fue, que inventa a Cámpora, un hombre que no existía, que no no merecía pues, nada, porque era un buen tipo, nada más. Un, un dentista conservador de San Andrés de Giles, que Perón necesitaba porque estaba eh, impedido que, que sea él el candidato. Y después el libro de este hombre que ya hoy es un, un detestado personaje de la Argentina, que es Rervisky sobre Seiza, que es un cuento falso, una mentira atroz, ¿no? Cita
0: en el libro también una entrevista que le hace García Márquez sin haber sido eh, a un eh, premio Nobel de Literatura a, a, a Firmenich, donde él justamente le dice que eh, convertirse en, gobier- en gobierno no era ni siquiera en ese entonces una opción. ¿Qué, qué, qué valor tiene esa ese documento histórico para para su investigación y sus hipótesis del libro?
1: Para todo, porque García Márquez, que era un hombre, digamos, de izquierda en serio, amigo de Fidel Castro, Mm. Firmenich logra viajar en avión con él, y García Márquez termina describiendo el diálogo con Firmenich, con la crueldad de un hombre del talento que tenía un premio Nobel, Mm. digamos... Falta poco para que diga, No, nunca imaginé que un jefe
0: guerrillero fuera tan tonto, ¿no? Eh, en el libro también transcurre una, una conversación suya con, con un sobreviviente de Auschwitz que le dice algo así como, el dolor a veces te inmoviliza. Entonces le pregunto si eh, el dolor que hay sobre la última dictadura militar impide por ahí hasta los que participaron de esa guerrilla hacer esas reflexiones o esos mea culpa que, que usted exige también en el libro
1: si sí, yo me acuerdo Frank no me acuerdo el nombre entero este, este hombre con el que hablé mucho mucho ser maravilloso que era sobreviviente ah, era bueno, una persona conocida y tengo un libro que escribió sí. él me acuerdo que me contó que había tardado 50 años en poder escribir y que nunca había recuperado la imagen de su hermanita menor de su hermana menor que entró de la mano con él al campo de concentración y perdió la vida eh, ese hombre maravilloso me decía eso, ¿no? La gente cree, se suele creer que el dolor incita y el dolor apabulla, ¿no? El dolor lleva al silencio, que debe ser también lo que mucho de lo que nos pasa a nosotros. El dolor este que sentimos por, por la pobreza, por la miseria, por la falta de destino, es el que nos impide reflexionar a muchos, ¿no?
0: Y también haciendo una memoria reciente sobre la década del 90, eh, usted dice que la figura del militante en los 90 o a partir de los 90 se empieza a desdibujar hasta transformarse en el puntero político. Entonces, ¿cree que le faltan militantes a la Argentina, ya sea de, de los partidos que sean? ¿Argentina no tiene menos militantes?
1: Usted sabe que yo escribí, le dicté el, el fin del militante a este, a de Ferruti, cuando ella era periodista en Página 12. Hmm. Y todavía anda esa notita por el regulado. Se lo diste en una confitería, le dije, se acabó el militante. me dijo, ¿por qué? muy simple, le digo, porque el militante no puede ser rentado. Eh, este tema para mí es importante. Se acaba el militante porque empieza a, a cobrar, a ser burócrata. Entonces, militante era el que vive la víspera de un mundo mejor. A nosotros nunca se nos ocurrió vivir de la política. Yo trabajaba en el taxi, en el abasto, de... trabajaba y ponía plata de mi bolsillo para la política. Militar era eso, soñar un mundo mejor y poner tiempo para lograrlo. Lo otro el fin del militante, se da cuando aparece el operador, que es el intermediario entre el poder político y los negocios. Mm.
0: Eh, la violencia desmedida de la década del 70 eh, hizo como eh, hizo una... Eh, inyección de, de muchas de las figuras, y, y usted dice que la violencia, por más de que los violentos o los guerrilleros estaban expuestos a peligros distintos a los de cualquier ciudadano común, nunca fueron seres superiores, ni siquiera en ese entonces, así que me gustaría que, que, que nos explique esta esta premisa.
1: Esa, es importante la pregunta. Ay, eh, nosotros nos largamos uh, en los 70 o en los 60 al sueño del hombre nuevo, el hombre nuevo era el desafío, era estar por encima de la codicia, de la ambición, eh, estar buscar una formación intelectual sólida, tener generosidad. Digo, esto que yo admiro en Pepe Mujica, el presidente, el expresidente de Uruguay, sí. ese hombre cultivó su persona y después de 14 años preso, estaba en un pozo. Es interesante cuando él cuenta qué siente como presidente cuando desfilan frente a él algunos de los que lo habían tenido detenido. Y nos dice, yo no perdono, pero tampoco tengo resentimiento. Es decir, eso es la sabiduría. Ahí yo encuentro un hombre distinto. como cada vez que vuelvo de hablar con el Santo Padre que digamos que me, me concede un, una hora por año siento que hablé con una persona superior pero bueno después vengo acá y este estamos en el camaraque no los inmorales nos han igualado este y pero eso es lo que quiero decir que muy pocos transitaron por esa experiencia Y salieron enriquecidos como seres humanos.
0: ¿En qué cree que lo enriqueció al Papa Francisco, a Jorge Bergoglio, el peronismo? ¿Cómo cree que su historia quedó grabada? Yo no creo
1: que sea el el peronismo. Yo yo hablé con. Me acuerdo que hablé con el Papa la primera vez que hablé con él y le dije: Mujica es ateo, Pepe Mujica es ateo y transita un camino semejante al suyo. Me dijo, usted sabe que tiene razón, dice, hablamos media hora y me di cuenta que tendríamos que haber hablado más. Después se volvieron a encontrar. Porque más allá de creer en Dios o en el hombre, aquellos que se cultivan... La, ¿Qué es la idea del humanismo? ¿Eh? La idea de enriquecer las virtudes. Acá estamos. Si no tenemos a Lorenzo de Medici, que soñaba con la Florencia que asombrara al mundo y lo lograba, o sea eran ricos que trascendían a través de, de los artistas. Acá tenemos un montón de individuos que, digamos, son el avaro de Molière, son personajes menores que juntan plata y creen que son importantes porque la plata los hace eternos. ¿no? Uh-huh.
0: Eh, en el libro también asoma su sorpresa de cómo el peronismo sigue teniendo siempre un una gran, tanta cantidad de votos o sigue siendo la fuerza... Eh, de, de mayor prominencia, pese a que, eh, a, a que sucumbió de alguna manera en las últimas elecciones. Eh, pero, ¿qué se podría hacer con ese con, con ese apoyo eh, que hay, o esa confianza que la, mucha, miles de argentinos depositan en el peronismo? ¿Cómo se podría modificar la realidad de, so, de esos votantes?
1: Yo creo que hay que darle algo que supere. Perón quería que el peronismo se disuelva, y lo planteaba. De acuerdo que Gelber siendo ministro, lo no fue a ver a Perón y le dijo general, me estoy haciendo peronista, y que Perón le contestó don José justo ahora que yo dejé de serlo. Entonces, eh, Pero yo hablé con Perón, Perón decía que ya está, que ahora somos argentinos, no peronistas, y eso lo marcaba. Lo que pasa es que como vivimos en una sociedad fracasada y el, no, el, el apellido de Perón servía, bueno, lo usaron para para poner la bota de Perón, sacan votos y después hacen lo que se da la gana. Lo más antiperoneta fue Menem, pero bueno, que, los, que, que ni Kirchner, ni Neto, ni Cristina, ni Alberto leyeron a Perón y les importaba leerlo. Me parece que esa es la historia, ¿no?
0: Mm. José Pablo Feynman siempre dice que el, el de los presidentes actuales, el que mejor leyó los libros de Perón y lo citaba, fue Carlos Menem. Eh, ¿Cree que fue que fue así o leerlos también y después para después hacer un gobierno así tampoco sirve de mucho?
1: No, pero lo de que pasa que Feynman Pobre, Feynman fue mi amigo, pero mi amigo, amigo, comió en mi casa un montón de veces. José Pablo, eh, ya hace tiempo que lo que dice yo no le doy importancia. Punto. En algún momento, hasta el libro El Ejército de Ceniza, y El Tiro del Final, eh, ya hubo libros importantes, pero las Crit- cosas que dice armas. Ahora son provocaciones sin sentido.
0: Crítica a las Armas es también, comparte un capítulo del libro, ¿no?, con ese libro de José. ¿Cómo, cómo? Crítica a las armas, el libro de de José también eh, hace una referencia en en su libro, ¿no?
1: Sí, sí, claro, pero yo he sido muy amigo de José, pero el kirchnerismo hizo el daño enorme de dividirnos. Porque Kirchner no era periodista ni era nada. Kirchner fue un oportunista, un individuo que nunca leyó nada ni le importó. Que era más inteligente que Macri, sin duda. Pero el drama de la Argentina es que los ricos no son... Talentoso. Nosotros teníamos a un Federico Pinero un Previ, teníamos gente que, que valía, un Pellegrini, gente, si, conservadores y liberales que volaban alto. Ahora tenemos unos cachivaches de los dos lados, que es desastroso, ¿no?
0: Eh, Julio, le agradezco muchísimo su tiempo, recomendamos la, la reedición, la edición definitiva del libro Juicio a los 70, que está ampliada, tiene un prólogo distinto, donde eh, usted dice que hay una de formación del pasado que no permite crecer en la Argentina, cuenta que en su infancia había un croto o un pobre en el barrio y que hoy en día son muchísimos en todos los barrios de todo el territorio eh, nacional, pero le le pregunto qué significa ser eh, peronista hoy, o cómo cree que los jóvenes que, que se maravillaron en la década de 70 gran década de, de esplendor cultural de los Beatles, de los Ronnie Stone, de un cine fantástico. ¿Cómo cree que hoy el, el peronismo puede de vuelta encender esa esa chispa en, en, en la juventud que usted lo, yo lo supo es que, Yo creo que
1: no, no tiene que haber peronismo, que lo que hoy tienen que ser los jóvenes es patriotas, tiene que haber patriotismo, que es algo que aportó el radicalismo, que aportó el peronismo y que aportó el conservadurismo. La Argentina tiene un problema como patria, porque hay un sector apátrida que dice que es lo mismo que la empresa de Argentina o de Digo, nosotros fuimos, quería yo me quería en un país que imitaba a Europa, y cómo es Europa con todos los habitantes integrados. Y ahora visto en uno que eh, está enamorado de Miami, cómo es Estados Unidos, y es un país donde los ricos son muy ricos y de los pobres no se ocupa nadie.
0: Julio, le agradezco mucho su tiempo y recomendamos el libro, la nueva edición de, de Juicio a los 70. Muchísimas gracias.
1: Gracias a usted, gracias.
0: Muchas gracias. Hablamos con Julio Bárbaro, licenciado en ciencia política, escritor y pensador argentino, eh, un gran peronólogo que propuso disolver el peronismo y buscar otra cosa.